0: el podcast.
1: Amigas y amigos, gracias por sintonizarnos en esta nueva entrega de Ampicilina 500. Este es nuestro episodio número 21 y con él queremos iniciar la nueva temporada del podcast. En esta nueva temporada vamos a tratar de condensar un poquito más los episodios y de incluir una nueva sección semanal de preguntas al psicólogo. Así que a partir de ahora, cuando escuchen esto, pueden comenzar a enviarnos sus preguntas, sea a nuestro correo info.ampicilina500.com Pueden entrar a nuestra página web www.ampicilina500.com o a cualquiera de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter o YouTube como Ampicilina 500 y nos pueden dejar sus preguntas y comentarios. A partir de hoy... Vamos a tratar temas que tengan que ver un poquito con salud mental, con estilo de vida. Y en eso queremos enfocar la segunda temporada, pero también tendremos nuestros temas habituales. Yo soy Catherine Calderón y conmigo se encuentran Jonasis Jiménez y Rafael Vargas. Hola chicos.
0: Hola, saludos.
1: Señores, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que lo pidieron de hecho hace poco vía mensaje del de Instagram de Ampicina 500 y es el sueño y la higiene del sueño.
0: La higiene del sueño. La
1: higiene del sueño. Sí, hay
0: que lavarse el sueño.
1: Sí. Lavarse
0: el sueño. No, <risa> no. Eso Rafa, suena
1: como dije, otra
2: cosa. No, Rafa, no. no.
1: Te lavas no te la cara y el sueño no.
2: Entonces, <risa> eh, con ese flashback, eh, para ti que. Muy qué poca significa? gente va a entender. <risa>
1: <risa> Señor, ustedes sabían que como así se cuida el cuerpo y se higieniza el cuerpo, la boca, también hay que mantener higiénico el sueño. Eh, y es una pregunta que quizás el que conoce la terminología de higiene del sueño pues sabe a qué uno se refiere, pero la mayoría de la gente solamente de sueño sabe que duerme y que hay insomnio cuando no se duerme. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre eso para tratar de dilucidar qué es eh, higiene del sueño y también qué significa cuando no podemos dormir.
0: O que tengo sueño y no tengo sueño. Yeah. Yo estoy pensando, como, ¿cómo lavar el subconsciente? ¿Cómo <risa> lavar los sueños? Yeah, yeah. Ir a un, un, un mindfulness de esto, <risa> así como que te laven el, Tú, la lavadora de sueños. <risa> Entonces <se> puedes puede ir <risa> por otro camino. <risa> yo creo
1: que sí, Casablanca.
0: <risa> eh, sí
2: pues, Tal vez ahí están los números.
1: Eh, si yo Pero te...
2: realmente, eh, higiene de sueño, eh, lo que significa que todo lo que está antes y alrededor de tu dormir.
0: Exacto. Ah, amigo.
2: Exacto, sí. Antes de, claro. que, antes de que tome una curva hacia claro. la limpieza es... de los sueños y la pureza. Exacto. Eh, es claro. todo lo que tú haces antes de dormirte y las condiciones en las cuales tú preparas el entorno, tu ambiente para dormir.
0: Bañarse y cepillarse. Y cambia la sábana Es parte de eso Es
2: parte
1: Ahora vamos a comenzar con la pregunta del millón Que yo sé que mucha gente se la ha wow,
0: Yo resumí ahí el episodio entero
1: <ríe> Hey, machuca, machuca ya,
0: señores, Ramón. nos vemos la próxima semana <ríe> entonces <Hasta pronto>.
1: con... <ríe> Pero vamos a comenzar con la pregunta del millón Que mucha gente se hace Y yo creo que también todos en algún momento nos la hemos hecho Rafa, ¿cuántas horas tú duermes en la noche? Por lo general Depende ¿De qué
0: depende? Depende porque yo me levanto como no sé cuántas veces de noche mm. Y doy 50.000 vueltas a
1: Anotando Depende para de si que... es verano
0: mm. o es invierno En verano se duerme poco sí. Yo busco dos abanicos en verano mm -hmm. En invierno a veces el frío no deja dormir mm -hmm. ¿El frío? El frío ¿Y cuándo fue la última vez que a ti te dio frío? ¿Tú, <risa> bueno Tú
1: sabes que Rafa vive para allá cuando vive Doña Fefa Eso Por ahí por,
0: por los meses de enero Se pone fresca Exacto Ok, ok y, y una cosa, los extremos no me Dejan dormir. Ok. Yo tengo que estar como un ambiente como Neutral. Exacto
1: Ok. Yo nací. ¿Cuánto hora tú duermes?
0: Yo no te dije cuánto hora. <risa> Ay, rápido. no. Pero tú tú no. dijiste depende. Exacto, la depende. La de Entre 6 y, y 8 horas. Ok, perfecto. Okay.
1: ¿Y tú te sientes bien cuando duermes seis horas? O sea, que has descansado. Hay muchas
0: cosas Que contar también ¿no? con eso. <risa> Porque hay días que yo duermo la noche entera, pero me levanto como si me hubiese pasado un rodillo por encima. Ajá. Hay días que a lo mejor yo no duermo mucho, pero me siento bien descansado. Ok. También. Y, y viceversa. Y tú okay. y yo
1: nací, entonces, ¿cuánto duermes? Yo sé que es un tema delicado.
0: <risa> eh,
2: yo, en un día, una noche buena, ¿qué sé yo? De cinco o seis horas.
1: Ok. ¿Y tú te uh, sientes descansado con nunca, esa cantidad? Nunca. Perfecto. La pregunta del millón es, ¿cuántas horas es necesario dormir? Eh,
0: Por eso lo han dicho la vida entera. Ocho horas, ¿no?
1: Y eso es lo que quiero aclarar ¿Cómo? el día de hoy. No es que no sea así, pero... Es interesante que hasta ahora no hay investigaciones concluyentes que digan cuántas horas idealmente un adulto debería dormir. Si hay una serie de parámetros y en dependencia de la guía que usted utilice, puede ser, puede haber muchos métodos para determinar cuántas horas una persona individualmente necesita dormir. Algunos dicen que hay que dejar a la persona que se duerma y verificar a qué cuántas horas pasan desde que se duerme hasta que se levanta de forma espontánea y en teoría eso podría significar que una persona se sienta adecuada durmiendo esa cantidad de horas. Otros dicen, no, mira, eh, lo ideal sería experimentar con diferentes rangos de horas cuando tú duermes 6, cuando duermes 7, cuando duermes 8, cuando duermes 9 y verificar cómo tú te sientes al otro día. De forma general, el consenso hasta ahora es entre 6 y 8 horas, pero... Siempre tomando en cuenta un punto muy importante que Jonasis mencionó de forma indirecta cuando yo le hice la pregunta y es cuánto tiempo tú necesitas dormir de forma que cuando tú te levantes, tú te sientas refrescado, capaz de moverte durante todo el día, sentirte alerta y eh, Incluso cuando tú estás haciendo actividades aburridas o monótonas. Si tú estás conduciendo o si, si tú estás, por ejemplo, lavando ropa o sentado en tu escritorio, estás escribiendo, estás haciendo una actividad continua, repetitiva y te estás durmiendo, significa probablemente que no estás descansando adecuadamente. Entonces, ustedes saben que igual va a depender de la edad de la persona. Los niños, en dependencia de la edad, van a necesitar más horas que los adultos. Incluso los niños necesitan tomar siestas. Yo no sé si ustedes lo obligaron a yo tomar conoco, siestas. Yo
0: conozco adulto que no parecen niños durmiendo.
1: En, en España, yo creo
0: que... Eh, bueno, yo la siesta es obligatorio prácticamente. No, gente que se levanta a la una del día, así como... Sí.
2: Eh, sí.
0: ¿Te, te, to, ¿Te hicieron...
1: <risa> no, que yo recuerde, siestas. ¿no?
2: Como que no me obligaban a tomar siesta. Inclusive, yo no prefiero dormir como que tomar siestas durante el día. Okay. Como que no... No es mi determinación. Yo, si pudiera elegir... <risa> si fuera tan fácil elegir. Si pudiera elegir, yo preferiría como que descansar durante la noche y no necesitar de nuevo reponerme. Pero, eh, como tú dices, no hay un estudio que especifique cuántas horas es lo que necesita cada cuerpo, porque cada quien funciona diferente y tiene diferentes niveles de sustancias químicas en su cuerpo que le permiten tener eh, que su nivel de energía fluctúe o de, de, de qué tan consciente estén. Pero eh, hay personas que, hay guías que establecen que hasta de 8 a 10 horas debería ser el mínimo que una persona le dedique al tiempo de dormir.
1: Exactamente. De
2: 8 a 10 horas. 8 a 10. De 8 a 10 horas, De sí. 8
1: a 10. Y el hecho de que uno duerma, como te pasa a ti, Rafa, 6 horas, 10 horas, no necesariamente eso se correlaciona con una buena, buena calidad de sueño. Porque hay personas, o en algunas, veces, en algunas ocasiones uno mismo, que duerme, como bien ustedes mencionaron, menos horas, pero al otro día se sienten alertas, se sienten bien. Y hay en otras ocasiones uno duerme 10 horas y se levanta como un zombie. Entonces, más que la duración del sueño en la noche, es la alerta, la vigilia al otro día lo que determina. Como que tan bien uno, de, uno descansó o no.
2: Y no todo. Dormir no significa que tú estés descansando. Exacto. Eso es como que la calidad de, de sueño no significa que sea voy
0: buena. A voy a traer un tema a la mesa. Entonces, cantidad y calidad aquí. Dale, Rafa. La gente que tiene deuda. No, no, porque... <risa> <risa> que no duermen, pero
2: nada.
1: Realmente ese es un tema. Tengo que
0: pagarle tanto a Fulano. No, nada. pero no, puede, no, ser, no, puede ser, que... puede ser de, las dos cosas. me van a venir algo así. Porque,
2: la depre... por ejemplo, si sí, por la causa de la deuda presenta depresión, entonces la depresión se puede manifestar como eh, somnolencia.
0: Y, y de hecho. Y hace
2: que duerme demasiado.
1: Exacto. Y también con falta de sueño, con insomnio. También. Eh, de hecho. Una de las estrategias que vamos a discutir más adelante dentro de lo posible es tratar de estimular a que la persona se vaya sin la mayor cantidad de estrés posible porque el estrés realmente afecta la calidad de sueño y la cantidad de sueño porque es un tema muy válido y una pregunta muy claro. válida. O sea, si, tú, si usted tiene un problema, a eso que usted le va dando mente. Yo
0: puse deuda, pero puede ser cualquier cosa. Claro,
1: porque es que en la noche cuando usted está acostado no tiene absolutamente nada más que hacer. ¿Qué pensar? No está haciendo nada físico para... el cerebro
0: se pone en eso? ¿eh? En repeat.
2: Sí. Pero, eh, es tanto así lo que tú mencionaste, Rafa, que es hasta un refrán. Yo duermo tranquilo porque yo no tengo Exacto. problemas. Sí. Exacto, sí. Yo duermo tranquilo porque no tengo problemas. Entonces, es como que es una correlación que va tanto de la mano que el estrés y los problemas, entonces, influyen en tu capacidad de dormir. Sin embargo, si tú no desca descansas, no vas a poder resolver esos problemas.
1: Exactamente. Y... Yo traigo, qué bueno que ustedes trajeron esto a colación porque mucha gente cuando no puede dormir eh, puede que tenga insomnio, pero puede que no necesariamente sea así. Hay algo llamado sueño insuficiente eh, o poca cantidad de sueño cuando la persona obviamente no duerme lo adecuado, como para tener un nivel de alerta, desempeño y salud suficientes porque no puede dormir la cantidad de horas necesarias o porque tiene un sueño interrumpido. La gente lo confunde mucho con insomnio porque una cosa es, Usted acostarse y dormirse, y otra cosa es usted acostarse y no poder dormirse, y ahí es que radica la diferencia. El que tiene deprivación aguda del sueño o deprivación crónica del sueño, más que aguda, eh, cuando le dan la oportunidad de acostarse, a tomar una pavita o una siesta, como como es conocido, se duerme prácticamente a los 10-15 minutos. De una vez. De una vez. Esa es la diferencia con el, el insomnio. Muchas veces no estamos durmiendo adecuadamente porque no tenemos la oportunidad o no tenemos la cantidad de horas necesarias, no podemos dormir porque salimos tarde del trabajo, nos acotamos con problemas en la cabeza, pero el que tiene insomnio se acuesta y no puede conciliar el sueño o lo concilia demasiado tarde y luego se levanta. Entonces, la deprivación aguda del sueño se refiere a una, o se refiere a una reducción en el monto total del sueño que Puede durar uno o dos días. Eh, la, la deprivación um, crónica del sueño es esa que sucede luego de semanas o meses y se caracteriza por una disminución en la cantidad de sueño y por un. porque la persona al otro día no funciona adecuadamente. Básicamente porque no pudo dormir o no tuvo la oportunidad de dormir. Eh, y esa es la diferencia, como decíamos, principalmente con el insomnio. Eh, es tan tal que la mayoría de las personas que trabajan reportan o han reportado en estudios internacionales de corte que no duermen la cantidad adecuada de horas. Y yo creo que mucho tiene que ver con la vida industrializada, con los nuevos estilos de vida que hacen que las personas pues, no tengan oportunidad de dormir. Además de que, ¿qué hace mucha gente cuando eh, llega a la casa? Mucha gente va al gimnasio, perfecto. Otras eh, se ponen a ver serio. Usted se pone a resolver los problemas de la casa, limpiar, lavar, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, por ejemplo, un factor de riesgo que vamos a hablar más adelante, el exponerse a pantallas Exacto. de computadora, celulares, televisión, la luz azul. a la luz azul, eh, suprime una de las hormonas del sueño llamada melatonina, e entonces usted no puede dormir. Y por eso se les recomienda no usar pantalla por lo menos media hora o una hora antes de dormir.
2: Antes de dormir.
1: Entonces sí. Tú me... No,
2: hay que eso parte de la higiene de sueño. Entonces, Exactamente. Antes de dormir.
1: Exactamente. Entonces me imagino que ustedes se figurarán cuál es el problema con dormir pocas horas. ¿Qué a ustedes le pasa cuando te duermen pocas horas? Yo mm -hmm. por lo menos yo me pongo como muy cranky y me da como todo el espectro de depresión, bipolar. Una, <risa> un rato yo estoy en euforia, bien todo va a salir bien y después en la noche yo estoy y no puedo dormir. ¿Tú sabes cuándo
0: se está actualizando el Windows? <risa> Que, se pone ahí, <risa> la computadora. que dura ahí dos horas dando vueltas ¿no? vuelta, o sea, vuelta dando vueltas dando vueltas yo estoy así yo no sé quién soy ni cómo me llamo ni, ni no sé yo no Solo sé a la calle sigue desubicado exacto yo estoy desubicado hasta para que calma. no toma café así que después de café entonces, entonces después que sea Windows instala entonces ya funcionando
2: <risa> pero a veces <risa> crashea eh como a las dos la tarde no y, y lo pantallazo azules screen. también exacto. sí pero en ¿Y lo tú, personal eh, a mí cuando duermo poco como que cuando no descanso en absoluto eh, la mañana, se me hace difícil empezar la mañana. Es como un vehículo viejo de casa, que como uh -huh. que para calentar y, taca, 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 y no prende, y no prende. Entonces, con el café y cosas, ya la rutina, uno como que va y se baña con agua fría, va despertando, pero eh, a media tarde como que... Tú no, eres tú, no el cuerpo lo siente, sí. tú no has descansado. Sí, sí, sí. Entonces, en, en mi caso, que el, paso la mayor parte del tiempo del día estudiando, eh... Es difícil, porque cuando tú tienes que interpretar información y tu cerebro está cansado, tú caes en un ciclo vicioso de que no puedo dormir, me voy a trasnochar para poder avanzar, pero entonces después al otro día no puedo avanzar porque estoy trasnochado.
1: Exactamente. Y déjame decirte que eso es bastante común en los médicos. Yo creo que si algún médico nos escucha, sea médico interno, estudiante, especialista, se va a sentir muy identificado, identificado. porque yo creo que... Paradójicamente, de los profesionales que menos cuidamos la higiene del sueño somos nosotros los médicos. Mm -hmm. Miren, estudios realizados en profesionales de la salud realmente han visto y han demostrado la asociación entre la deprivación del sueño, o sea, no dormir, y el performance en el trabajo, o sea, el desempeño en el trabajo, por ejemplo. En Estados Unidos, a los residentes de primer año se le dice internos. Cuando se vio que estos internos, o sea, residentes de primer año, trabajaron jornadas de 24 horas o más, vieron que eh, hacían toda, hacían cometían muchos errores a la hora de diagnosticar pacientes y se vio en otro estudio que los profesionales de la salud, eh, por ejemplo, los gastroenterólogos, cuando estaban viendo colonoscopías cuando te entra en el tubito por detrás, por el ano, eh, cuando lo estaba... Se visualiza viendo, el
2: colon. Exacto, se visualiza el colon.
1: Si lo analizaba un profesional de la salud que no había dormido adecuadamente, la capacidad de este de detectar adenomas, un tipo de cáncer en el colon, era mucho menor que cuando lo comparaban con una persona que había dormido adecuadamente. O sea que usted, como profesional de salud... Tiene más riesgo de hacer errores médicos
0: por falta de sueño.
1: Falta de sueño algo tan relativamente sencillo. Y eso es, yo creo que es, debería ser una llamada de alerta. Porque aquí los programas de residencias médicas son... Pero que
2: aquí no es solo la residencia, es que el horario de los médicos no va en favor a eso. Sí. En general, el sistema no está hecho para que descansemos. Exacto. Porque, por ejemplo, si tú haces servicios en una clínica y sea como especialista o sea como médico general o como interno... Eh, tú estás cada cuatro días, cada cinco días Te toca amanecer sí. Entonces te trastorna tu horario de sueño claro. En otros países lo que tratan de hacer es que te ponen De servicio, te ligeran la carga de los demás Y te ponen por dos semanas uh -huh. Para que te dé tiempo normalizarte En ese tiempo de, de amanecer en un horario Te toca amanecer por dos semanas continuas y después dos semanas normal. Entonces, tu tiempo de, de ajustarte es mínimo. Exacto. A diferencia de una gente que está amaneciendo cada cuatro días o cada cinco días.
1: Lo que hacen en algunos centros de salud, y esto yo lo pude ver eh, durante mi pasantía, fue que en el hospital donde yo estaba, ellos ponían jornadas de 12 horas. Y esas jornadas tocaban cada cuatro o cinco días. Y eran uh -huh. rotativas. O tú tocabas de 8 de la mañana a 8 de la noche, o de 8 de la noche a 8 de la mañana. Que por lo menos ahí la carga tú la aligeras un poquito más, porque no son 24 Pero o 36 Pero el que estaba de,
2: de jornada de 8 de la noche a 8 de la mañana no trabajaba entonces. No trabajaba día. el otro día.
1: No, tenía, se viva. ah Ese era porque es algo
2: también que aquí para suplementar. El médico que está de servicio. En una clínica se supone que, para, para Rafa que nos escuche y para las demás personas, en una clínica se supone que los especialistas, la mayoría, hacen servicios en su clínica. Pero ellos dan su consulta durante el día.
1: Servicios es amanecer.
2: Ajá, servicio es amanecer. Entonces, que si llega una emergencia de su especialidad, lo van a llamar a ellos. Exacto. Entonces, eh, si tú entraste a dar consulta, te despertaste a las 7 de la mañana, preparaste a los niños, qué sé yo qué, llegaste a consultar a las 9. Audita clase en la universidad, uh -huh. de 9 hasta las 6 de la tarde y a las 6 te toca de servicio hasta el otro día. Es posible que tú amanezcas la noche entera en la clínica, en la emergencia. Uh -huh. Y al otro día, a las 9 de la mañana, tú, tú sigues dando consulta Exacto. hasta el final del día. Y eso es algo que pasa muy a menudo.
0: Sí. Y luego la consulta no sirve para nada porque. Una gente que tenga tantas horas trabajando No, los pacientes dicen, ah, pero el doctor estaba como raro uh -huh. hoy. Uh -huh.
2: Pero es posible que tu salud corra riesgo Sí, ocurre. exacto ah. Señores,
1: y, y no hay que irse tan lejos como para la medicina Porque se ha demostrado que cuando uno pierde horas de sueño Aunque sean una o dos horas de sueño La atención que uno le, le da a, eh, el, a eventos simples y a resolver
0: problemas, a, problemas
1: sencillos y también complejos es mucho menor y la capacidad para uno hacer problemas por ejemplo matemáticos o lógicos disminuye bastante afecta también el humor y la capacidad de tomar decisiones eh, a, puede afectar el humor la, puede promover a que haya más irritabilidad, menor energía menor libido, dígase
2: tú, cranky en irritabilidad, Catherine, irritabilidad. Gracias. Oh. Fue, que, fue que tú dijiste, en ese momento, dijiste otra palabra.
1: Y puede también afectar la capacidad de tomar decisiones, puede causar disfunción psicológica. Y usualmente eso desaparece cuando uno duerme adecuadamente y ahí uno se da cuenta de la importancia del sueño. También puede provocar somnolencia y algo que se llama microsueños. Eh, ustedes saben que Muchas veces uno no puede controlar la cantidad de sueño que uno tiene por muchísimos factores, pero eh, el cuerpo, como es inteligente, trata de compensar ese, ese factor. Entonces lo que hace es que entra en algo llamado microsueño para tratar de conseguir un poco de descanso y eso puede ser particularmente peligroso porque usualmente se presenta cuando estamos haciendo actividades monótonas, repetitivas, o que no requieren un grado de concentración muy alto, por ejemplo, manejando. Y realmente déjeme comentarles. Pero no
2: en este país. <risa> bueno, <risa> Aquí se requiere de mucha atención Déjame, déjame comentarles que
1: un compañero mío, eh, que él está haciendo la residencia de psiquiatría, él, su primer año hace medicina interna. Eh, Rafa lo conoce. Y él tuvo dos ocasiones en la cual. <risa> en la cual, en la cual él le pusieron tanto trabajo Y él tuvo que prácticamente trabajar 36 o 48 horas Normal, con gelidas, que
2: es normal Que es
1: totalmente normal Ajá. en una residencia Y él se fue a su casa a las 6 de la tarde En Santo Domingo, hora pico Y él se durmió y, y chocó, chocó.
2: Uh -huh.
1: Y tuvieron que darle su licencia médica y todo por Y fue fueron en dos ocasiones Entonces era tanta la carga Y en Santo Domingo el, traba, el, el tránsito es Terrible. caótico Y como quiera, él chocó
2: pero no te vayas lejos, como que yo conozco a alguien también que estaba haciendo su residencia aquí en el en Cabral y ella iba llegando a su casa a la hora, ella no estaba de servicio ese día y le, la dejaron salir del hospital como a las 4 de la mañana, pero ella tenía que estar ya a Al las 6, a las 6, wow. ya tenía que estar porque tú sabes que reúno el fin, tenía sí. que llegar temprano, tenía que estar a las 6 en casa. Eh, a dos cuadras de su casa ella le dio un potelú y le cayó el potelú encima del vehículo wow eh, entonces eso fue porque ella ella se durmió ella claro dijo, como que me dormí
0: y esos son los que te atienden a ti ¿no? lamentable
2: no pero que ese es el sistema de acá como que no como que quizás nosotros lo, Catherine y yo lo hablamos tan normal porque lo hemos
0: visto así exacto y lo hemos vivido exacto cuáles ¿cuál son los monarcas del sistema de salud bueno, no. Eh, entonces, ¿tú quieres conocer en entonces el, el podcast. Hablando entonces... de sueños,
2: <risa> okay. eh, de a mí no.
1: Eh, señores, el, el podcast el, sueño... y el futuro.
2: Entonces, <risa> hablando de sueños, es bueno recalcar que decíamos antes que calidad y cantidad no es lo mismo. Exacto. Entonces, muy importante para el sueño, no. Por eso, algo que Catherine decía al principio, no existe una guía de que duerme ocho horas y ya tú vas a descansar toda tu vida, como que ya eso es lo que tú necesitas. No, diferentes personas y diferentes situaciones de vida. Y factores estresantes tienen diferentes requisitos. Entonces, dormir 10 horas, hay personas que pueden dormir 12 horas, de verdad. Se acuestan a las 8 de la noche y a las 8 de la mañana hay que despertarlo. Y no significa que ellos despierten descansados. Uh -huh. Sin embargo, a veces uno está tan cansado y toma una siesta de 20 minutos, 40 minutos, y tú te despiertas que descansaste más que lo que dormiste en la noche anterior. Sí. Uh -huh. y, y en menos tiempo. Entonces, por eso eso tiene que ver con el ciclo de sueño y si tú entras o no en una etapa de REM Exacto. que es una etapa del, del, del sueño en la cual tú de verdad tu cerebro logra procesar la información como que eso y, no
0: tiene también mucho que ver con la juventud
2: Sí, Katherine lo dijo anteriormente también los niños necesitan dormir cuando están pero creciendo. yo digo
0: por ejemplo no es lo mismo yo Amanecer cuando tenía 20 años, que ahora.
1: Ah, claro. No,
0: claro que no. Yo podía amanecer y, güey, eh, para adelante. Y, no y importa tomando nada. también. Exacto. Y, y ahora es como que yo no puedo yo no puedo hacer eso. Tú, tu eso cuerpo tiene... no está de acuerdo, ¿no?
1: Exacto. Y tiene, o sea, tiene que ver bastante con la edad biológica y cronológica Ajá. que tú tengas, por supuesto. Pero incluso a tu ritmo de vida y a tu nivel de vida. Con las horas que tú te sientas descansado al otro día, tú tienes que ser capaz de hacer tus actividades de la vida diaria a tu ritmo y a tu nivel que, en que tú te sientas bien. Quizás tú no puedas hacer las mismas 10, 15 tareas que tú hacías a los 20 años, pero las 10, 15 tareas tú las puedes hacer a tu ritmo y a tu nivel y sentirte claro. descansado. Entonces, realmente incide un poquito la edad, pero igual tú puedes tener 16 años y dormir muy mal, y que eso se vea afectado en tu vida y te puedes tener 60 años y dormir mal y que eso se ve, que afecte. O sea, tiene que ver la edad, pero tiene que ver más eh, cómo tú duermes y cómo eso se manifiesta. Y a medida día. que
2: tú envejeces, duermes menos. Exacto. Es parte de la fisiología normal. Exactamente. Como que las personas mayores requieren de menos cantidad sí, de sueño
1: 5 a 6 horas yo ya están. como un sí, yo como,
0: y como que me veo eh, despertándome más temprano todos los
2: días. <ríe> ah, bueno. Pues, eso pues, eso sí. es
1: signo de... De edad.
2: Va entrando en edad.
1: Otra, otra cosa que afecta la cantidad y la calidad de sueño es en la calidad de vida. Básicamente, como hemos hablado, esos individuos de los que dimos los ejemplos, en un momento específico se, vi se vieron con menor calidad de vida porque sufrieron accidentes y sufrieron consecuencias directas a su salud. Eh, se ha visto, aparte de lo que hablamos, de la, la parte de la productividad, la parte de los cambios, en el humor, que afecta también a las relaciones sociales intrapersonales con el esposo, compañero de trabajo, con el medio en general, puede afectar directamente sobre la salud cardiovascular.
0: Sí. Y tú lo no vas y tú dices, este tiene problemas. Sí. Este tipo tiene problemas en su casa.
2: Inclusive ya hay especialidad que es medicina del sueño. Sí. como una especialidad serio? Sí, dentro de la neumología de, hay una especialidad que es medicina del sueño.
0: Sí, en el país Ah, pero una hay... subespecialidad de Una subsub. De, sub -sub okay. de neumología. De neumología. Okay.
2: Ajá. Exactamente. Sí, y aquí en Santiago hay centros. Ya hay dos. Y en
1: Santo Domingo también hay.
2: Yo sé por lo menos dos hay aquí en Santiago de uh -huh. centros de Medicina para Esos el Sueño. Esos son los
0: que tratan la famosa apnea del sueño. Exactamente, Correcto. que es yeah. muy peligroso. Que eso sí. lo vamos a
2: tratar en un episodio. Eh, sí. Más, quizás... <risa>
1: Sí, vamos a tratar de. Te en ponen unos,
0: unos anuncios ahí en la calle. Dice.
2: Sí, porque en el periodo de apnea, para dar un preview, en el periodo de apnea, tu cerebro no está recibiendo oxigenación.
0: Mm.
2: Porque es el que ronca y se queda.
0: Y quedó y ahí se mismo. Queda,
2: y se queda y dura un rato y después. Entonces, en ese tiempo, tú no estás circulando aire. Entonces, no hay oxígeno que esté llegando al cerebro y tu cerebro va sufriendo microinfartos, como quien dice, pero de oxígeno,
0: no de Escúchelo sangre. Escúchelo en un próximo podcast. Exacto, y señor? realmente
1: eso va muy de, de la mano con los efectos con la del sueño. sí, con los efectos sobre la salud porque uh -huh. si usted sufre de apnea del sueño que es un desorden del sueño, uh -huh. pues entonces puede, su, va, va a afectar su salud, no solamente emocional sino también física. Va a afectar sí, y entonces no todos los
2: ronquidos son iguales. En el caso de los que sufren de apnea del sueño, ellos no descansan durante no. la noche. Mm, no. Yeah. Porque entonces como su cerebro está bajo un estrés de poco oxígeno no logra entrar en un modo de descanso.
1: Exacto. Aunque
2: ellos pasen la noche entera roncando, tú dices roncando como un niño, ellos no, no descansan, perdón, y se despiertan al otro día muy fatigados, y eso es uno de los síntomas ¿Y la, de la la gente, de sueño? la
0: gente que habla de noche. Eso, eso, eso descansa es o no? Es una parasomnia.
1: O sea, un... Ellos
2: pueden, sí, por lo general, ellos están descansando. Sí.
1: Ellos pu pueden, el que como que no lado, pueden o no o descansar. No. Es más un problema exacto para el que está uh -huh. durmiendo ah, el con está el, está el
0: lado, otro. Por ejemplo, no. mi abuelo dice que viva Trujillo. <ríe> agárralo,
2: teniendo, agárralo. Él está teniendo flashbacks. Mi hermano sí habla Sí, sí, sí. Y, y él. Mi hermano ha levantado durmiendo y él se despierta descansadito y no sufre problemas con eso. Pero es Mi que lo escucha,
0: 84 años tiene una fuerza. Como, <ríe> como, <ríe> un como un si día de estos,
1: Un día de estos vamos a hablar de del por qué roncamos y también de las parasomnias. Bueno, pero les decía que un buen sueño afecta, patrón, eh, bueno, afecta eh, variables como la presión arterial, el colesterol, la glucosa en sangre, la dieta, actividad física el peso y hasta el hecho de si uno fuma o si no fuma y eh, eso es importante mencionarlo porque en un país bueno en esta región Latinoamérica y América sufrimos mucho de enfermedades cardiovasculares y se ha visto realmente una asociación entre una baja calidad de sueño entre dormir menos de seis horas con la aparición de estos factores de riesgo o sea que es bien importante controlar eh, esa variable de sueño yo quiero tomar un momentito para que mencionemos un poquito de los síntomas de lo, del insomnio. Yo creo que la mayoría de las personas probablemente en algún momento han sufrido de lo que hablamos anteriormente que es básicamente de privación de sueño que no puede dormir porque no tiene las horas suficientes o por alguna razón no se puede quedar dormido. Pero, Pero
2: que, eh, perdón, eh, para agregarle eso de privación del sueño, uh -huh. por lo general, eh, la persona está tomando acciones que no le permiten dormir uh -huh. o que el ambiente tiene acciones que no le permiten dormir. Uh -huh. Bueno, en ese caso, si tú agarras tu teléfono y tú estás en Instagram o tú estás en una red social y estás acostado en la cama, no puede decir que no puedas dormir, uh -huh. sino que tú te estás deprivando, de en vez de estar durmiendo, estás estimulando tu cerebro. Exacto. Sin embargo, ahora con insomnio.
1: Exacto. Entonces, en el en el insomnio, ustedes saben que el insomnio puede ser, en dependencia de cuándo aparezca y cuánto dure, puede ser agudo o, de, 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 o corto o puede ser crónico. crónico sí crónico casi siempre es el que dura eh, menos, eh, perdón, más de tres meses. El agudo es el que dura menor de tres meses. Está muy influenciado por estresores que pueden ser físicos, psicológicos, psicosociales, interpersonales como por ejemplo haber perdido el trabajo, alguna muerte cercana, divorcio, un malentendido, una pelea con algo. Usualmente se resuelve cuando el estresor se elimina eh, pero, ¿cuál es el problema? Que muchas veces, mientras se elimina el estresor, vamos haciendo patrones de sueños inadecuados. Mm -hmm. Entonces, el insomnio usualmente eh, ocurre, por lo menos, el crónico, tres veces por semana y que por lo menos dura tres, semanas, eh, tres meses o más. Eh, la mayoría de las personas que sufren de insomnio lo tienen o lo reportan por meses largos o hasta por años. Hay un tipo de insomnio que es en el que en el cual la persona tiene problemas para dormirse o sea para iniciar o mantener el sueño y hay personas que reportan que una vez se levantan no pueden volver a dormirse más o que se levantan muy temprano y usualmente eso se se clasifica en dependencia de si la persona se levanta media hora man, media hora antes de su hora de levantarse o más
2: uh -huh. Y aclararle que en el caso del insomnio, a diferencia de privación del sueño, en, como dijimos, en de privación tú estás tomando acciones que no te permiten, no te facilitan dormir. Sin embargo, en el caso de insomnio, tú te aíslas, tú tomaste todas las decisiones correctas, dejaste de usar el teléfono uh -huh. media hora antes, no tienes televisor encendido, te bañaste, la temperatura está a tu gusto, como dijo Rafa anteriormente, como que estás cómodo, uh -huh. la cama está limpia y todo, y tú te acuestas ahí, y tú no logras conciliar el sueño tú duras Exacto. una hora, tú tienes 40 minutos, una hora, y tú no puedes dormirte, entonces a partir de ahí es que comienza a llamarse insomnio ya, cuando tú físicamente tú no, no puedes iniciar el sueño, o cuando tú te duermes y te despiertas muy fácilmente y no puedes reconciliarlo de nuevo.
1: Exactamente, usualmente los pacientes que tienen insomnio reportan una o más noches que no pueden dormir nada, y luego una noche que duermen bien, eh y para hacer el diagnóstico de insomnio tiene que acompañarse, además, de alteraciones en la vida diaria, o sea, cuando están despiertos. Usualmente estas alteraciones son fatiga, malestar, eh, baja concentración, disfunción social, eh, educativa, vocacional, o sea, no rindes en el trabajo, eh, irritabilidad o cambios en el ánimo, mucho sueño durante el día, un menor nivel de energía o de motivación. Hacer más a cometer más accidentes eh, o errores cuando están trabajando, sí, eh, impulsividad, agresividad, hiperactividad y una preocupación intensa sobre no poderse dormir. Eh, ahora, ya que hemos hablado un poquito sobre deprivación de sueño, un poquito sobre insomnio, fueron pinceladas a lo que vinimos. Y lo más importante, la lección realmente que yo quiero que se quede de este episodio, la higiene del sueño, cómo se logra. Yo ya habló un poquito de eso, me pareció excelente. Básicamente la higiene del sueño es todo lo que usted hace para promover un buen sueño, un sueño mm -hmm. saludable, deseablemente. Entonces, primeramente primero es tratar de verificar cuántas horas usted, particularmente usted, necesita para lograr un buen descanso. Y yo creo que uno se puede hacer hasta un diario de sueño. Hay muchas aplicaciones en las cuales usted hasta puede ponerlo sobre su cama, el celular, y él, con el mismo celular le va a medir qué tantas veces usted entra en sueños REM, o podría decir más bien, usted entra en sueños REM, que es el sueño reparador, eh, a qué hora idealmente se debería levantar o entre qué rangos de hora y en muchas aplicaciones utilizan hasta una alarma que va aumentando en intensidad para no despertarlo de repente desper ni en medio de un sueño real.
2: Exacto, pero eh, esas aplicaciones también, para que usen la tecnología a su favor, ahora con los smartwatch, con uh -huh. los relojes re inteligentes reloj intel inteligente y los smart bands también, que son las bandas que usan para el fitness tracker, uh -huh. algunas también tienen funciones para el sueño, en las cuales esas sí son más confiables para decirte, ah, mira, tú estás haciendo un REM. Eh, un REM, como dijo Catherine, es parte del ciclo del sueño Y es la parte del, donde uno descansa Pero no dura la noche entera en REM Un Exacto. REM puede durar 15 minutos Pero lo ideal es despertar justo después de y no durante
1: Exacto y No queremos entrar como mucho en la en técnica de, 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 de la sí. mecánica del sueño Pero básicamente hay varios ciclos durante el sueño Y usted descansa en el REM En, el REM. ¿Y en esa
0: fase cuando tú te sueñas esa la, ah, Usted,
1: mm, bueno, es durante bueno, el REM hay una parte es como al principio del REM y otra es como a mitad del REM. En dependencia de cómo usted sueñe puede ser que usted... Por ejemplo, del lo,
2: tipo de sueño también.
1: Exacto. Hay unos sueños que son malos, los terrores nocturnos, y hay sueños que son pesadillas. En dependencia de en qué fase del sueño se presenten, va a ser o terror nocturno o pesadilla. Pero si usualmente uno o un sueña... un sueño normal también. O, o sea, no normal.
2: tiene que ser todo negativo. Exacto. Pero eh, <risa> el asunto es que lo, para uno sentirse cansado tiene que ser la etapa REM y entonces a algunas personas lo que les cuesta es que pueden durar 7 horas durmiendo y vienen a hacer un REM justo antes de despertarse uh -huh. y por eso las alarmas inteligentes son buenas porque si te despiertan durante un REM, aunque tú hayas descansado la noche entera tú te vas a sentir cansado en la mañana exacto entonces eso eh, los smartwatch, usarlo ya que tenemos la tecnología, utilizar la conveniencia con las exacto. aplicaciones, hay una que se llama Sleepy Town que yo lo he usado okay. que te va creando casitas uh -huh. por cada vez que tú tu... ahora, esta no te mide el sueño ella es lo que te prohíbe utilizar el teléfono. <risa> Exacto. Así mismo llama mm. la aplicación Sleepy Town. Y tú, desde que tú le dices a qué hora tú te quieres acostar, uh -huh. a acostar todos los días, a qué hora te quieres despertar. Uh -huh. Y entonces ella, a partir de esa hora, si tú usas el teléfono, eh, te multa. Como que en tu pueblecito no va creciendo. Y te motiva. Ah, como a la granja de, sí, del Facebook. De... Bueno, pero te, no sé, <risa> pero te motiva a, a no utilizar el teléfono. Claro. Para que tú entonces puedas concentrarte. En dormir.
1: Yo usaba una cuando tenía Android, eh, Sleep Like a Droid, eh, y era muy chula, porque yo la ponía en mi, en mi cama, uh -huh. yo dormía entonces del lado que no estaba el celular, trataba de no patearlo, eh, para no sentir como esa incomodidad al lado mío, y me entonces te predecía cuando eran los REMS, me levantaba como con un sonido agradable, y a veces yo soy un poquito difícil para levantar, me ponía uh -huh. operaciones matemáticas, entonces tienes que sentarte, pensar cuántos son eh, 17 por 3 más 5 y tú como, 17 yo le pongo, le llevo, le quito, le sumo y entonces te, ya, tú estabas sentado, activado. despertado, ya, despierto perdón, eh, ya tenía que continuar tu día,
0: okay. entonces
1: lo próximo es mantener patrones regulares, o sea, te trata de acostarse y levantarse a la misma hora todos los días y tratar de incluir los fines de semana, para, para que el, el cerebro cree por un acondicionamiento, nuestro viejo amigo, uh -huh. eh la forma para hacerlo O sea, usted le va a enseñar a su cerebro Va a educarlo para que se levante Y se acueste a la misma hora De forma que ya cuando sean once y media Ya usted esté como lo viejo Ahí con sueño y diga Yo me tengo para mi casa Tengo que acostarme no
2: te lleva, O a las diez de la noche ya porque
1: <ríe> Exacto Una muy importante es evitar el uso de dispositivos Que emitan luz, especialmente luz azul Y antes de acostarse O sea, tablets, televisión, celular laptop y aunque usted le ponga la aplicacioncita que pone la pantalla mami eh, anaranjada lo ideal es no utilizarlo para evitar entonces la exposición a la luz que es lo que usted le va a dejar no le va a impedir dormir
2: agregándole a esto eh, algo que, que lo pudiéramos tratar con, con la psicóloga invitada en otra ocasión y que lo mencionamos en nuestro episodio anterior uh -huh. es que aunque la luz azul y los y el uso de dispositivo nos mantienes alerta y truquean a nuestro cerebro a pensar que todavía este día también pasa algo eh, como mencionaba anteriormente Rafa dijo el estrés y los problemas también te, te impiden el sueño o uh -huh. te lo dificultan cuando usamos mucho dispositivos, cuando cuando son las 11 de la noche y estamos en nuestro celular, estamos en Instagram, estamos viendo cosas, de la misma manera que pueden llegar cosas positivas, pueden llegar también problemas claro. que nos estresan. Ay, tú te acordaste de otra cosa, de otro problema, uh -huh. que hay que pagar la luz, que hay que pagar. Entonces, ya es ahora, es bueno mantenerse un poquito aislado de los medios que puedan traer problemas, claro. porque además de la luz azul, también te estresan y te mantienen alerta.
1: Por eso una de las eh, pautas también es realizar actividades relajantes antes de dormir o, en su defecto, no estresarse antes de dormir. O sea, esa serie que usted ve que es de tiro, que que de... de punta. Exacto, de suspenso, de drama intenso, de, de estrés, pues la podemos ver a otra hora o, cuando, o no, no inmediatamente antes de dormir. Una cosa muy importante que yo siempre le digo a los pacientes cuando se quejan de que no pueden dormir es que utilicemos la cama solamente para dormir. Cero, Netflix, and chill. La parte de chill, sí, porque eso se admite. O sea, <risa> usar solamente la cama para dormir si usted tiene pareja para tener relaciones sexuales. Pero evitar sentarse, acostarse, a leer, chatear, a hacer otra cosa. Porque así, igualmente, acondicionamos, educamos al cerebro a que se acostumbre.
0: Que lo haga en otro sitio.
1: Exactamente. Eh, evitar utilizar alcohol o cigarrillo o hacer ejercicio intenso antes de acostarse. Eh, igual. Con las bebidas de la, Con cafeína Tratar de limitarlas A la mañana Y de, después de la hora De almuerzo Pues no utilizarla eh, Evitar las siestas Eso es muy importante Y si son necesarias Que se limiten A 30 minutos O menos Promover el, el sueño En el lugar Donde usted va a dormir O sea Tratar de que sea Lo más oscuro posible Que tenga una temperatura Adecuada Que usted se sienta cómodo Que huela bien Que esté limpio Como usted se sienta bien mm -hmm y algo muy importante, no forzar el sueño si pasan 15 minutos y usted no se puede dormir, levántese donde usted está, haga una actividad repetitiva, tómese un tecito, tómese un poquito de leche y trate de quedarse dormido en otro lugar, cuando usted ya esté cogiendo ese sueñito, vaya para su cama e intente quedarse dormido así si luego de usted haber practicado estas medidas de higiene del sueño y pasan dos o tres semanas y todavía no puede conciliar el sueño adecuadamente, entonces es bueno que vea un especialista. En este caso recomendamos siempre los especialistas de sueño, pero igual un médico internista puede orientarlo. Eh, hay medicinas para tratar, para ayudar a dormir, pero eh, lo que siempre se trata es de a, trabajar con los hábitos que son los que van a ayudarle durante el resto de, de su vida y algo súper importante la gente piensa que el alcohol ayuda a dormir realmente te pone somnoliento te pone así heavy, te hace sentir como que tiene su ceñito, te da tu
0: mareíto
1: te da tu mareíto, pero se ha visto que influye e interrumpe el sueño REM o sea que usted va a dormir perfecto pero no va a descansar, aunque sienta que sí
0: uh -huh. Entonces, y al otro día la resaca
1: y el otro, eso es lo grande entonces chicos, yo quiero que con, vayamos concluyendo el episodio. Si ustedes quieren dar alguna recomendación, alguna capsulita a nuestros amigos oyentes, Rafa, cuéntame. Que sigan que...
0: escuchando a Piscilina 500. Que <risa> sigan informándose sobre, sobre... Todo. Y sobre el próximo episodio que vamos a hablar de la apnea. Un día de todo. Exacto.
2: Uh, no, eh, para resumirlo, que la higiene de sueño es tan importante como el sueño en sí. Eh, que tenemos que tomar medidas, como dijo ahí, son asuntos de estilo de vida, no son fáciles de tomar de un día hacia, para otro, uh -huh. pero al igual que la, que la salud física, eh, el, el cuerpo que no está descansado, la mente que no está descansada no puede producir, entonces a veces uno se siente estancado en ciertas etapas de la vida o en cierto proceso y quizás es que no estás descansando lo suficiente como para que se te ocurra la solución a tus problemas Exacto. Entonces tener muy presente el uso de dispositivos, el ambiente también, preparar el ambiente de sueño eh, y evitar las llamadas de problemáticas y las personas problemáticas ya a la hora de dormir y darle la importancia a la cama que merecen, dígase, para mm -hmm. vagar, tires en el mueble. Exacto. Eh, y tratar de separar entonces lo que es la habitación para dormir eh, del de ambiente de, de ver series y, y etcétera, etcétera.
1: Yo creo que todo al final de cuentas se trata de intencionalidad. Si uno es intencional con tratar de buscar la solución, es muy probable que la encuentre. Y si no, siempre hay ayuda que uno puede, a la cual uno puede acudir. Amigos, de esta forma concluimos el episodio de hoy y si tienes familiares, colegas de trabajo, enemigos, segunda base, esposo, amante un Uber un concho de confianza, alguien que te caiga bien, que te caiga mal recomiendales el podcast, no te quedes con lo bueno para ti solo recuerda que estamos en redes sociales como Ampicilina 500 y en todas las plataformas de podcast importantes búscanos en la web como ampicilina500.com y espera nuestro próximo episodio que estará tan o más interesante que
0: este hasta pronto y en el próximo episodio de Ampicilina 500. La gente dice que si se cruza se muere. Si se cruza se muere. Pero, pero no se muere. Pero no, nunca se cruza. Y ¿Nunca se cruza? No. Es ¿Y caro. entonces?
1: No, lo que pasa es.
0: ¿Qué tiene que ver la culebrilla con la tenia? <risa> no, no, no. <risa> Son dos cosas muy no. diferentes. De nombre nada <risa> más. Ya. Sintonízanos cada lunes a partir de las 7 de la mañana.